0: Ja, då var det äntligen måndag igen och jag sitter med Torbjörn Söderberg från GRS Asset Management. God morgon Torbjörn. God morgon Jesper. Jag ringde upp dig med anledning av att du precis har släppt din nya strategirapport. Och jag känner nu som många andra att det här kan bli en väldigt intressant höst på många sätt. Jag tänkte att vi skulle gå igenom huvudpunkterna och jag tänkte att vi börjar med det som du kallar för JRS Radar. Och där är ju givetvis corona i centrum för din radar. Berätta lite grann om just det läget. Hur ni ser på det?
1: Ja, det, för att beskriva läget väldigt kortfattat så ser det ut som USA har pikat vad det gäller antalet smittade efter en andra våg från Kalifornien, Texas, Arizona bland annat. Och i Europa har vi det motsatta då, där är stiger rätt så snabbt ner i Spanien i takt med överfulla badstränder och annat. Men en aspekt som tillkommer ändå, det är att det verkar vara som att vården är mer effektiv nu. Och sen ligger vi närmare i tiden för ett vaccin. Och vi hörde ju senast i veckan samordnaren av läkemedel talade ju samtidigt som statsminister Löven och hälsoministern kring hur det här ska administreras. Förhoppningsvis kommer det under Q1 då, eh, Q4, enligt experterna i Q4 för tidigt att hoppas på. Men lyssnar man på börs och press så är förväntansbilden Q4. Mm. Men det är inte helt enkelt att administrera det där med flygtransporter och det ska vara vissa ky kylda temperaturer då Sen är frågan vem som ska ha och hur mycket. Sverige ska ju samordna Norden. Men vi, vi är ju ett steg närmare att få ett vaccin för varje kvartal som går här. Det, det är stökigt men vi tror inte att man kommer att stänga ner hela länder utan det blir, man stänger ner vissa
0: små delar. Och det leder ju till den andra punkten på raden tycker jag. Och det är arbetslösheten som du tar upp. Där du såg chocksiffror under våren. Det känns som att det har stabiliserats lite grann. Trump pratar till och om att det börjar vända upp. Hur ser ni på det? Hur kommer det spela ut? Nej,
1: men vi kan nog konstatera så här i efterhand att botten för konjunkturen det passerar i april. Och nu framgent så är det viktigast att få människor tillbaka till sina jobb. Det finns ett uppdämt konsumtionsbehov, framförallt i USA, eftersom de här 600 dollar per vecka, som eh, visserligen tog slut i juli, men det är inte alla som har konsumerat det. Det är rätt så mycket pengar för medelinkomsttagaren. Och så fort det börjar bli en ökad mobilitet och man kommer tillbaka till jobben, så tror jag att det finns ett uppdämt eh, konsumtionsbehov. Men A och O för återhämtningen. Nu är arbetslösheten och det är fortfarande väldigt många, framförallt i USA, som inte har återvänt. Vi pratar om plus 20 miljoner människor. Så den statistiken har vi väldigt fokus på.
0: Och Något annat som har dykt upp senaste tiden det är utvecklingen av dollarn. och Den får ju givetvis ett antal konsekvenser, inte minst här hemma våra svenska exportföretag. Hur viktig är den i den här? Cocktailen när vi går in i hösten? Ja, den har ju varit. Eh, alltså, vi fick en speak upp på dollar
1: eh, i samband med första snabba börsfallet för det blev en total likviditetskollaps. Men sen såg eh, Fed till att skriva swap-avtal med alla centralbanker och så började droppen. dollarn droppa ner. Och eh, i takt med det, de stora amerikanska exportbolagen eh, drog lite fördel av det där. Men överhuvudtaget var ju det kvitt på att dollarlikviditeten var god igen och då började börserna dra uppåt och då blev det mer avgörande kanske för mer exportberoende Europa och Sverige som fick en starkare krona i euro och då fokuserar man mer på risk on. Men jag tror inför de här kvartalsrapporterna som släpps i oktober att det kommer att bli vissa nedjusteringar för de svenska exportbolagen beroende på dollarn. Men i och med att Fed då som de säger vi tänker inte ens på att tänka tanken på att höja räntorna mm. så att den låga räntespreaden som är nu och deras skenande budgetunderskott och att de trycker så mycket dollar helt enkelt gör att dollarutvecklingen åtminstone på sex månader kommer nog att vara svag. Kortsiktigt så har vi varit inne på att dollarn borde rekylera upp från 850 till 9 men det är lite mer tradingperspektiv.
0: Ett par punkter kvar på radarn. Den ena är givetvis politiken. Vi har ett presidentval i november. Eh, lite märklig val eh, vad ska man säga, upptakt med tanken på corona. Men just nu ser det ut som Biden har en eh, tydligt stabil ledning. Men det har vi sett tidigare presidentval. och Ingenting är säkert, eller
1: hur? Nej, det är ju så. Nu går ju det republikanska konventet av ja. staten den här veckan. Eh, och, och nu börjar det ju trappas upp. Eh, och man kan se att Trumps popularitet växer i takt med kritik mot Kina i takt med att corona sprids mindre. Men om vi fokuserar på börsen så en tudelad kongress brukar vara bra för börsen. Det vill säga att man är van med att man vill ha en demokratisk check and balance. Då tror man på bra politisk Kloka beslut. Men skulle vi få en demokratisk majoritet och sen att Biden vinner och han fortsätter att hamra budskapet att han ska reversera de bolagsskattesänkningar som Trump genomförde. Det, det, borde in, det indikerar att det finns 10-15 procent nedsida på den amerikanska börsen. Men det kan också vara så att det bara blir ett slagträ och sen att den fokuserar mera på på återväxten för USA och att det blir mera infrastruktur och miljöinvesteringar eh, som budgeten
0: urholkas med. Va? Men ökat skattetryck ska vi nog räkna med. Och det leder mig lite grann fram till sista punkten på raden. Det är ju vinsterna som vi faktiskt har sett eh, stiga här nu sista tiden. Eh, och Det skulle förutsätta att Biden skulle då få vinna och det skulle bli fullt med demokrater i kongressen- och han då skulle kunna få igenom en sån här reform ganska tidigt. Då kommer ju de vinsterna reversera, misstänker jag. Ja, mm. ja men sett till det BNP-fall vi har sett-
1: och de prognoser vi gjorde i mars- då trodde vi att vinsterna skulle ner med flera med oss- då, med 50-55 procent. Och analytikerna låg väl då på 45. Utfallet blev perkut 35 procent ner- så, där, så mycket har ju vinsterna sjunkit. Då. Men däremot var vinstutfallet 25 bättre än väntat. Vilket har ju då gjort att revideringarna är uppåt dels för 20 framförallt, men även för 2021. Så att säga att vi räknar med ungefär på global basis i år med 20-25 ner på vinsterna och 25-30 upp nästa år. Det vill säga att marknaden diskonterar att vinster och ekonomi är fullt återhämtnat under slutet av nästa år. Och det är för mycket att man litar på det politiska stödet, att det fortsätter tillgångsköp, nollräntor och fortsatta subventioner från staten. Men,
0: men, men samtidigt om man tittar på lite grann statistiken vad gäller återhämtningen av... Covid-19. Vi har ju sett en väldigt stark återhämtning eh, där kurvorna har, av, av corona har vänt ner. Men, men det är inte helt är lite tudelabild om man tittar på de regioner där corona fortfarande härjar. Där vi har liksom sett en mattning av den här återhämtningen. Så egentligen, hur säkra är de här vinstprognoserna om vi tittar in det nästa år? Nej, det är klart. De är inte alls säkra.
1: Mm. Det som är konsumtionsrelaterat och investeringsrelaterat, det bygger naturligtvis på att vi får bukt med den här pandemin och att äm, återigen då, att statliga stöd träffar effektivt. Äm, men framförallt vill vi ju egentligen att staten nu ska äm, det vill säga få normalisera normaliserad arbetsmarknad och så att staten kan göra mer offensiva satsningar. Och just när det gäller Sverige med tanke på vår Relativt låga statsskuld så hoppas vi väl att eh, Magdalena presenterar här 21 september i höstbudgeten lite mer offensiva satsningar. Eh, men ser man det i ett lite större perspektiv kan det ju vara så att den här pandemin och de här politiska åtgärderna gör att vi får en snabbare strukturomvandling. Eh, då har vi ju sett liksom, kursvinnarna är ju digitaliseringsvinnare- Eh, miljöomställning mindre resande och så vidare några av de här trenderna eh, är nog bestående eh, och eh, det är bara tre och ett halvt år kvar till 2025 och Parisavtalet jag tror att det kommer att komma rätt sorella investeringar och eh, vinnarna kommer att eh, driva på att de som riskerar att bli förlorare måste också mm. öka investeringarna eh, och då borde man kunna hålla en hög produktivitet och höga vinster därmed. Men risken ska jag bara tillägga är ju att, eh, att man höjer skatterna eh, populistiskt för att täppa till de här budgethålen, vilket kan hämma utvecklingen.
0: Ja, ja, precis, för det leder mig till nästa punkt, och det är ju det här skuldberget som faktiskt eh, ökar på. Sverige har en relativt sett gynnsam situation, men ser man globalt sett, kanske inte minst i USA, så är det ju, det är ju ett skuldberg. Och frågan är om, om får vi samma hävstång nu jag vet att du hade en graf med som visar att det kanske inte är riktigt är så
1: Nej. Alltså i takt med högre belåning så ser man ju att för varje dollar USA ökar sin skuldsättning med så får man mindre ut produktivitetsmässigt och därför var det klokt och bra av Trump att genomföra de här bolagsskattesänkningarna, få en bredare skattebas och Nej, det är ju så att vi... Så ökad skuldsättning... Alltså någon, någon gång måste skulderna betalas. Just nu ja. har vi så låga räntor så att det belastar inte resultaten eller hushållens kostnadssida så mycket som det normalt borde göra. Och det här kan ju pågå så länge inflationen är i då Men det är klart att det kommer en dag när inflationen åtminstone normaliserar så alltså blir det lite mer
0: jobbigt och, och, och samtidigt har vi en penningmängdstillväxt som är rekordstor just nu. Det ja. pekar rätt upp. Vad, vad får det för konsekvenser?
1: Ja, den största konsekvensen hittills är ju att tillgångspriserna, alltså mm. de här pengarna letar sig ut ett till aktier, två obligationer Tre råvaror, fastigheter och så vidare. Och det riskerar att föda en del bubblor. Det är inte säkert att de behöver brisera just nu. Men den dagen inflationen eller någon slags åtstramning, skattehöjningar kommer. Då är det nog en hög risk att många har visat sig bränt fingrarna lite.
0: Sen tänkte jag att vi skulle gå in på en punkt som du kallar för modern monetär teori, MMT. Som är då liksom extra viktigt nu med de här gigantiska stimulanserna vi ser, både från penningpolitiken och finanspolitiken. Berätta lite om vad är det du ser där och varför är det så viktigt just nu? Nej, men det är
1: det att ja, det här är ju lite en liten akademisk debatt nu som har fått ännu mer grogrund och näring av att Bernie Sanders, före detta rådgivare i Scheltan, har givit ut en bok om det här. Och man tror att hon kan också vara tongivande och kunna bli en rådgivare åt Biden om han vinner. Och det hela går väl egentligen ut på att man eh, anser att eh, staten kan driva ekonomin med väldigt stora budgetunderskott mm. som eh, kan fortgå till inflationen börja stiga. Men det ges egentligen inget svar i den här boken på eh, som vad ska man säga, underbygger... Eh, att jag blir och andra skulle bli övertygade om att regeringar skulle kunna förutspå och sätta bättre inflationsmål än vad centralbankerna har försökt och misslyckats med också de senaste 40 åren. Eh, vilket gör att gentemot man driver på det här till sin inflation börjar stiga och ja, då höjer man skatterna för att finansiera det där för att släva inflationen, men det, det kommer ju bara innebära att du det statliga kapitalet tränger undan det privata och vi får en sämre produktivitet. Egentligen bara distribuerar du runt kapital istället för att skapa en återväxt. Mm. Och för Sverige skulle det vara eh, riktigt farligt, tror jag, om eh, man börjar höja. Alltså, jag, jag tror bland det bästa Sverige har gjort var att ta bort arvs- och förmögenhetsskatten, även fastighetsskatten, för att man fick en grogrund för entreprenörer och eh, vi är redan ett högskatteland- så ska man börja återföra höga eh, skatter- eh, så riskerar det att tränga ut det privata kapitalet. Men monetär teori just nu innebär ju också- att de här högra budgetunderskotten- som i normalt fall när man inflaterar ekonomin- skulle inneburit högre räntor- men eftersom centralbankerna då samtidigt köper upp hela det här obligationsutbudet så har räntorna blivit lägre. Och det föder också kanske en tro på att det här är den rätta vägen och den långsiktiga vägen. Just nu så ser vi att det är inget problem. Det är snarare så att vi har ett deflationsproblem. Vi har fått negativa realräntor men det gör också just att vi får skenande tillgångspriser.
0: Så att offentliga utgifter ökar, vilket leder till ökade budgetunderskott, vilket i det här fallet leder till att centralbankerna agerar, vilket gör att vi då ändå får låga räntor och det föder då Tina och FOMO, eller framförallt Tina kanske, eller? Är det så du ska tänka? Det Tina, de här... is... ja, det. Ja,
1: det är en akronym till det. Ja. Ja. Tina, there is no alternative, finns inga alternativ till aktier, och FOMO, fear of missing out. Mm. Eh, rädslan att inte kunna hänga på den här trenden. Och ja. Det tror jag bidraget under våren också att man kan se att trendföljande strategier som man handlar i börshandlade fonder och andelen av omsättningen som nu är day traders, privata investorer som spekulerar mycket har ju gått till snabbväxare och mer spekulativa aktier så att vad ska man säga, den, den delen av börsen som är högt värderad är mycket högre som andel nu än vad det var i februari. Mm. Och det, kan, det behöver inte innebära att marknaden eh, eller de här investerarna har fel men det finns ju också en, eh, det gäller att pusselbitarna fortsätter att ramla på rätt plats nu. Eh, jag tror att vi kommer att komma till en transition till slut att när ekonomin börjar återhämta sig mer starkt då ska vi gå från mera tillväxtaktier till cykliskt och det kan innebära en, enorm volatilitet kortsiktigt. Men det innebär inte att börsen som helhet går ner 30%. procent. Men det blir nog många tillväxtaktier som inte har riktig kvalitet som kommer att få mycket stryk
0: då. Ja, jag får se. Just nu känns det ändå som centralbankerna... Att marknaden litar till 100% på att centralbankerna kommer att agera när det behövs. Oavsett, Absolut. Eh, avslutningsvis tänkte vi ska ta upp lite den geopolitiska oron också det, har ju faktiskt, det mullrar ju allt mer mellan Kina och eh, USA där maktkampen ökar och det, det är ett intressant ställnings eh, tycker jag mellan Kina och USA just nu där, där Kina växer sig allt starkare både vad gäller, det ser man på import, eh, import av olja och eh, intresse till kinesiska statspapper, eller hur? Absolut. Nej, men eh, vilken sida av
1: myntet man ska mm. koncentrera sig på. Men Kina kommer ju behöva bygga upp mer kunskap och tillverkning kring teknologi om världen lite fryser de ute. Då. Vi har ju den här TikTok-debatten eh, allt mer intensifierad. Ja. Eh, men den hänger ju också ihop med vad Facebook och Google samlar för data och debatten breddas nog och eh, det, är väl till, eh, det är väl både plus och minus. Men det är klart att så länge Trump använder Kina som ett slagträ i eh, valdebatten och om man blir återvald så fortsätter väl handelskrigseskaleringen så riktningen mot ökad protektionism är ju inte bra. Eh, på den positiva sidan så vill jag ändå lyfta fram eh, det enade politiska stödpaketet från EU som ska finansieras gemensamt som en vad ska man säga, lite vattendelar av där man under 20 år har varit osäkra på hur solidariska samarbete kring euron är och varit väldigt mycket spekulationer hit och dit om att den här valuta valutasamarbeten ska brytas upp. Men den risken kan man nog ändå se att den har minskat. Mm. Så det är lite på plussidan. Sen har vi, vi har Brexit kvar. Det är det som händer som vanligt i Mellanöstern. Men jag håller med. Det är Kina och USA som kommer att ta mycket fokus här
0: under hösten. Och, och Jag misstänker att eh, Trump och republikanerna ser hur gapet mellan Kina och USA minskar. Man ser på BNP per, per capita. Men det är också så att eh rätt Berättar man är fel att vi har fler kinesiska Fortune 500-företag idag än amerikanska? Ja. Och, och det här i sig då kanske det som leder till att vi ser flera eh, resolutioner i kongressen om eh, vad ska man säga, eh, avgiftshöjningar och så vidare. Egentligen. Absolut. Nej men det är stress. Jänkarna är
1: stressade av det här. Det är som du säger det är 400... Nästan 400 resolutioner och avgifts- och skattehöjningar mot Kina. Och vi har 124 kinesiska företag nu mot 121 amerikanska på Fortune 500-listan. Um, och det här är väldigt stora företag med stora skalfördelar. Och um, takten som det har vuxit med stressar amerikanerna. Så det här är ingenting... Det här är ju en av de punkter också som faktiskt håller samman kongressen. Här är ju även demokraterna eh, negativ.
0: Eh, intressant, Torbjörd. Jag tänkte avslutningsvis då, om vi kokar ihop allt det här som eh, du har sett och skriver om i din strategirapport. Hur ser allokeringen ut nu inför början av hösten?
1: Ja eftersom vi har haft en v återhämtning för ekonomin men nu är det ju som sagt lite mera, det, det vilar fortfarande på en bräcklig grund av avseende corona och statliga stöd och eh, vi har fått en stark börsåterhämtning vid andra värderingar, vi har väldigt låg volatilitet så vi tycker att diversifiering är A och O eh, då vi har den här vi återhämtning bakom oss så alltså blir det lite mer eh, risken för besvikelse när vi ligger på de här värderingsnivåerna mm. är större. Um, och med det sagt, det innebär väl en normalisering av börsen plus minus 5-10% i det intervallet tror jag att vi kommer att röra oss eh, fast i en uppåtgående trend. Ja. Eh, I närtid, vi har ju en säsongsmässig eh, svag period, augusti september eh, En hög volatilitet som kanske kommer under rapportperioden, men där ändå då trenden eh, fortsätter där vi är nu fram till årsskiftet. Eh, I och med att vi, eh, som du säger, har uppfattningen, marknaden är övertygad om att eh, eh, regering som centralbankspolitiker- Stödjer det här, företagen kommer då att våga investera. Men vi måste få människor tillbaka mm. till jobben. Så neutral vikt för aktier, vi underviktade USA, öviktade Europa, neutral viktade på företagsobligationer. Men vi har mer Europa än USA där den svenska kreditmarknaden bör återhämta sig. Det bör komma flöden till kreditfonderna, fler emissioner. Mm. Så att det känns som att successivt så har kreditmarknaderna kommit igång och det understödjer utlåningen och expansionskraften. Så det finns en bättre grund att stå på, men pandemin, vad ska
0: man säga, eran
1: eller den historien är ju inte avslutad än.
0: Nej, jag är fortfarande nyckfullt i hur det ska gå. Torbjörn, jätteintressant att prata med dig. Jag ser fram emot nästa strategirapport. När kommer den? I oktober. Då tycker jag vi hörs då igen. Thomas Sörberg, tusen tack för att du tog dig tid och ha en fin vecka. Tack för att du fick vara med. Detsamma. Tack. Hej.